0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Nuestras Vidas, el segundo para ustedes, donde hoy tenemos por protagonista a la bestia, como ustedes lo vieron en el título, vamos a conocer un poco de ti, es más, toda historia debe empezar por el origen y siento que nada más pues que esté en el título de, de este podcast eh, hace mucha referencia con mi vida y es que ha sido una de las claves para que muchísimas personas que estamos alrededor pues tengamos grandes resultados, entonces qué gusto que ustedes puedan conocer un poco más a
1: la bestia. Adrián. Mucho gusto, Adrián Rojas. la bestia. la bestia. Es, es muy bacano porque he tenido la oportunidad de estar conversando con Valentina, como obviamente siempre que hay una pareja, pues uno busca indagar, venga, ¿y usted qué hacía, qué hace? Y Valentino me decía, ¿deberías contar un poquito de tu historia? Pues porque toda esa historia, todo ese background es lo que te tiene hoy, digamos, donde están. Donde en una serie de, de, digamos, en ese proceso donde uno va madurando en esa juventud, pues también uno va llegando a tomar decisiones buenas, decisiones malas, pero independientemente de que hayan sido decisiones buenas o no tan buenas, pues es lo que en el tiempo nos permitió tomar decisiones que tuvieron una muy buena repercusión no solo en términos financieros, sino en términos de, en términos de relación, en términos de, de ser un mejor hijo, un mejor hermano, etcétera mejor pareja.
0: Me encanta. Por eso es tan importante este segundo, por así llamarlo, primer capítulo, donde te vamos a conocer un poco más. Yo siento que Adri tiene una personalidad extraordinaria, es una persona que es muy pensante, es una persona que es súper estratégica y yo quiero que te conozcan un poco más, realmente cómo ha sido tu proceso, cómo gracias a todo lo que sabes, porque es una persona muy disciplinada, es una persona que es bien competitiva, es de muy buen sentido, es una persona que es por así decirlo, un poco obsesivo Él cuando quiere algo, sí o sí lo debe hacer, entonces yo siento que es muy importante que te conozcan, que sepan cuál ha sido tu proceso, entonces arranquemos a que afloren todos esos sentimientos.
1: Pues mira, eh, es que desde el principio, desde el origen.
0: Desde el origen, claro. Desde el origen,
1: segura es que me miro como que no, eso no, es sí, mucho. No, no, ah, claro. bueno. Mira, resulta y acontece que yo tengo la bendición de tener una muy buena familia, ¿cierto? Sí. O sea, yo me crié siempre con mi mamá, mi hermano, mi hermana, somos tres hermanos, yo soy el del medio, y eh, quien era el esposo de mi mamá en ese momento, que para mí fue pues como un papá siempre. Okay. Resulta que a más o menos cuando yo empecé a llegar a los 12, 13 años, pues uno no es muy consciente de muchas situaciones, pero yo lo que sí sabía era que nosotros teníamos muy buena capacidad financiera. Pero por malas decisiones que empezaron a tomar mis papás, malos negocios, no sabían administrar el dinero, eh, sucedieron muchas cosas pues, que nunca he querido pues, como indagar de fondo, pues la economía empezó a bajar muy progresivamente, pero rápido okay. a través de los años. Entonces yo recuerdo que vivíamos en Medellín en una casa muy bonita, y de un momento a otro nos dicen: No, nos vamos a vivir a, a Río Negro. ¿Cierto? Río Negro en el 2010, pues uno, lo, cuando los que veníamos de Medellín creíamos que, pues, de gente, acaso la no había vacas, en las carreteras destapadas, etc. Pero resulta que esa casa se tuvo que vender y por negocio, pues, dieron una casa en Río Negro acá y era la única opción. En ese pasar de los años, estos hablan de los 12 a los 16, 17 años cada vez había menos dinero en mi familia. Yo
0: te quiero hacer una pregunta y como para hacer un paréntesis, ¿tú crees que ese tipo de decisiones que a veces no son propias ni personales ni fueron que uno las haya tomado, afectan en el proceso de las personas?
1: Es que digamos que de pronto no es la palabra afecta, pero sí tienen una, una percusión, de pronto para bien o para mal. Yo considero que en mi caso es para pa bien, ¿cierto? En un principio, claro, uno no, no tan chiquito, uno no quiere dejar los amigos, uh -huh. pero lo que sí tuvo mi mamá siempre... Y es que ella dijo, siempre yo quiero que Adrián estudie en un buen colegio. Siempre vivimos en unas buenas casas. Sin embargo, internamente, uno va siendo un poquito consciente de que la situación financiera no está muy claro, bien. Ya, ya
0: vas creciendo. Exacto,
1: entonces pasamos ya después de que vivíamos en una muy buena casa a que se tuvo que vender para pasar a empezar a pagar arriendo donde yo te he mostrado muchas de las casas que yo he vivido y yo le digo, vale, ya viví en esta casa, vale, yo viví en esta, vale, yo viví cada en esta cada dos cuadras porque cada seis meses cambiábamos de, de lugar vea, quiero, quiero aclarar algo muchachos y es el hecho de que nunca me faltó nada o sea, gracias a mi mamá, gracias a mi hermano que tuvo, digamos, una figura muy paterna en mí sí. siempre estuvimos ahí, siempre o sea, siempre tuve un buen colegio, siempre tuve buena comida, siempre tuve, o sea, bien pero a medida que yo empecé a crecer mi vida, 16, 17 años, yo me hice consciente de la situación. Okay. Me hice consciente de la situación por muchas cosas, por temas como que enviaban cartas del colegio, como, hey, ya van tres, cuatro meses Ay, atrasados. Por eso tú
0: le llevas las cartas de amor a los servicios. Ah, sí, ya ya le las, las
1: cartas de amor. Ah, ya entiendo. Y yo, era, y, y yo vivía muy agradecido con mi hermano porque yo veía que de un momento a otro en Semana Santa, él llegaba y arrancaba una semana en, la, en, la, en una buseta. Nosotros estábamos trabajando con temas de transporte. Okay. Y él se iba una semana para lejos. Y él llegaba con plata. Y llegaba y pagaba entonces el, la, el colegio de, de mi hermana, el colegio mío. O mi mamá le trabaja la peluquería y estética. Entonces ella empezó a trabajar. Pasó de tener sus peluquerías grandes en Envigado a estar trabajando en una peluquería pues trabajándole a otra persona, okay. entonces, nunca me faltó nada, pero yo fui consciente de esa situación en mi vida y yo empecé, a, o sea, yo no pedía nada, ¿cierto? Entonces, cuando hay situaciones que, que yo recuerdo, no sé si te acuerdas que el año pasado vino un amigo a visitarnos de Australia
0: Sí, sí, claro
1: Y ya pues les cuento esta historia chicos, porque yo casi <risa> no creo conciencia sí, sí, sí. Yo recuerdo que nosotros, ahorita que tuvimos la oportunidad de ser socios en un restaurante vino un amigo que vive en Australia lo este este podcast para que, pa que lo entienda, que nunca te lo he contado. Yo creo
0: que, exacto, él no y, debe saber.
1: No, no sabe, estoy seguro. Sí. Y resulta que yo le dije, hey, vení y quiero que llegues a tus papás, porque los papás me, se, me, se portaron súper bien conmigo, súper bonitos en esa juventud. Pero el papá, como a mí me encantaba el boxeo y, y yo, pues era una perra tranquila, okay. papá creía que yo era mala influencia y de verdad, yo, yo nunca he sido, pues, como malas influencias en temas de trago, de drogas, ni nada de eso. Eh, pero como él me veía que yo boxeaba y peleaba, entonces él para eso era como, ay, pues esa gente ya que peleas debe ser mero, mero gamín.
0: O sea, ¿tú qué etapa de tu vida eh, boxeaste?
1: More, desde el 2009, más o menos, hasta el 2019.
0: Ah, mucho, ok. Sí, como
1: unos 10 años, 9-10 okay, okay. años. Entonces, mira, pues te cuento la historia. Recuerdo que cuando él vino acá, él, yo le dije, lleva a tu papá, y me dijo, vos querés, es como quedar bien con mi papá, no te preocupes por él, que él igual nada le sirve, sí. así me dijo. Sí. Dije, mi papá todavía se acuerda que usted se gastó la plata de la graduación, y yo me acuerdo que él me dijo eso, y yo decía, este man de qué me está hablando, pero me quedé callado, y yo me quedé pensando... Y al rato, casi saliéndome la lágrima, le conté sí, a Valentina. En
0: el ca es muy curioso porque estaba en el carro y estaba súper callado. Y Adri mm. y yo siempre acostumbramos a hablar mucho en el carro. Cuando en un momento es que te voy a contar algo. Y ahí fue que me empezaste a contar. Entonces le conté historia. y le dije:
1: Mira, esto pasa con este amigo que me dijo esto. Uh -huh. Y yo ya me acordé que fue que en ese entonces, cuando yo estaba graduándome de, de, del, del colegio, pues los derechos de grado tienen un costo. <risa> ¿Cierto? No recuerdo cuánto valía, pero yo sabía que mi mamá no los tenía. Y yo era consciente de eso y yo para no decirle a mi mamá, pues ella me dijo como, ¿tú qué prefieres, como graduarte o después te los doy a ti y con eso te compras unos zapatos, unas cosas? Obviamente yo quería graduarme, obviamente yo quería estar allá recibiendo el diploma, estar con mis compañeros. Pero yo empecé a generar, digamos, como esa conciencia y un carácter de decirle, mami, no, tranquila.
0: No te preocupes. No te preocupes. Uh
1: -huh. Y, obviamente, pues, cuando mis amigos me preguntan, ¿usted por qué no, va, no estuvo en la grabación Pues, ¿uno qué les dice? Uno con 16, qué? 17 años.
0: No, es que no quiere. Ah, no, a mí no eso me, me eso interesa. Me importa. Ajá, eh, no sí, importa.
1: Eh, yo esa plata me la voy a gastar en un viaje.
0: Ajá. ¿Cierto?
1: Sí. Entonces, eso y, y varias situaciones como que, por ejemplo, yo no fui a la excursión porque yo no quería hacer entrar en gastos a mi familia. Eh, yo me hacía el que no me interesaba, ¿cierto? Ajá. Pero por un tema Ajá. de de conciencia, yo sabía que habían prioridades, pues, y que finalmente a mí no me estaba faltando nada como para exigir lujos. Cuando, nos, cuando yo me gradué mi vida, yo sé que mi hermano, mi mamá, se hubieran exigido lo que hubiese sido para yo estudiar en una buena universidad. Sí,
0: total. Ellos hubieran
1: querido que yo estudiara en la AFID, ellos hubieran querido que yo estudiara en la nacional. En una
0: buena universidad. En la
1: de escuela de ingenieros, como todo mi círculo cercano, ¿cierto?, quienes eran mis amigos en ese entonces. Pero yo era consciente de que no, eso implicaba en que yo me tuviera que ir a, ir a Medellín a pagar un arriendo, eh, colegio, etc. Y yo les dije, no, yo quiero trabajar. Y yo les dije, déjenme, déjenme en seis meses y yo empiezo a trabajar. Y ahí empiezo yo a trabajar eh, en pizzerías, eh, ah, sí. haciendo domicilios, eh, empecé a trabajar, sí, más que todo en pizzería. Yo creo que es lo que trae mucho en pizzería. Y yo le dije, mamá, quiero tomar una decisión, quiero ser su oficial.
0: ¿No ¿Cómo sabías? Así, no. Ah, pues, pues no sabes, ¿cómo dije, hacía pizzería su oficial? Sí, yo le
1: dije, okay. y como era calendario B, yo le dije, deme hasta mitad de año, uh -huh. y yo empiezo a estudiar en Bogotá, en José María Córdoba, para hacer ingeniería civil junto con su oficial, okay. para hacer carrera militar. Pues yo siempre me atrajo el tema militar, tirarme de aviones y armas, y todo eso. No, no tengo cercanía al tema, pero siempre me llamó mucho la atención. Más porque leí un libro que se llama Objetivo 4, se los recomiendo ahí para que lo lean los primeros libros que yo me leí así con, con gusto. Okay. Y mi mamá feliz. Mi mamá tenía una casa en Bogotá de, de hace muchos años, ¿cierto? Era como lo único que le quedaba era su casa. Y ella me dijo, me voy para Bogotá, yo lo espero allá, ¿cierto? Okay. Resulta que yo me fui para Bogotá y realmente, no, no, duré como un mes allá. A lo último, un día le dije a mi mamá, yo me quiero volver Yo no sé si me hacía falta mi hermano. Yo no sé qué era lo que pasa, pues yo decía... Ustedes
0: saben yo qué opino, pero bueno, sí. más que alguna novia por acá...
1: No, mamá, yo estaba muy <risa> chiquito.
0: Fijo era eso.
1: Yo, entonces, yo me devolví y yo, y yo le dije a mi hermano que me permitiera vivir con él. Okay. Te estoy hablando a los 17 años, okay. que ahí fue cuando yo empecé a vivir con mi hermano. Y mi hermano estaba en un proceso de, de estar en la universidad, de, de cambiar su vida para hacerse abogado. Entonces, yo tenía que ir acá pues a trabajar con él. Sí. Y mi hermano siempre ha sido muy meteló, muy tarde de hacer cosas. Y resulta que pusimos un negocio de, de perros, hamburguesas, eh, pizza, ya sabía sí, hacer man. pizza, al frente de la Universidad Católica de, de El oriente
0: Ah, yo estudié allá. Uh -huh.
1: Para los que conocen, hay, un, hay algo que se llama clase U, para la U, esto hablan de 18 años. Entonces yo me metí ahí, mi hermano me ayudaba junto con mi hermano en las uh -huh. mañanas, nos levantábamos, organizábamos todo lo del negocio, y yo me metí ahí mientras él se iba a clase, entonces, claro, a las niñas así, usted, bien creídas, <risa> bien bonitas, saliendo de la universidad a sentarse, a, a vivir la experiencia de la universidad. Era algo que yo quería vivir. Entonces, claro, yo los veía allá al frente tomándose una cerveza, tomando, hablando, ¿cierto? Obviamente a mí nadie me miraba, era como el de, ¿cierto? Y a unos de por sí le da un poquito de pena. Pero yo siento oh. que, no, realmente porque yo decía, sí. yo aquí, yo, yo quisiera ser quien está saliendo de la universidad. sí, sí total. Acá. Pero eso me formó a mí mucho el carácter y me encantaba, yo me acuerdo que yo miraba mucho la hora porque mi hermano salía de clase a las 10, de 9 y media, y él se volaba antes. Y él salía corriendo y a ayudarme a hacer a mí, ¿cierto? Oh, Pero yo, yo sentía que yo estaba como aportando.
0: Ay, te amo. Ok. Esto era en realidad lo que, pues, lo que nosotros soñábamos con este podcast, ¿eh? en realidad. Entonces, El, hay un talón de Aquiles y eso es bonito porque ustedes lo van a conocer más adelante y es esa historia tan fraternal con el hermano que, bueno, en un capítulo más adelante lo van a conocer. Así
1: será. Entonces, bueno, para no alargarme con ese tema, quería llegar y quería tocar ese punto mi vida porque... Eso me formó mucho el carácter a mí. O sea, el hecho de que y mis amigos también la gente para si llegaban en carro a visitarme a verme ahí hacer hamburguesas y atender. Sí. Y de por sí... yo era mismo quien como que tenía mis batallas internas porque para ellos era como tan metelón, tan emprendedor, ¿cierto? Sí, sí, sí,
0: es que siempre hay como otra
1: Pero pero pues internamente yo decía, yo qué hago aquí metido haciendo hamburguesas, hombre. yo quisiera <ríe> estar como estudiando, haciendo otra cosa. Y mi escape fue el deporte. Ah, okay. o sea ahí yo estaba con el tema del boxeo yo ese fue mi escape ahí conocí mucha gente conocí muchos amigos pero yo me sentía un poquito un poquito diferente en, en cuanto a que yo visualizaba mucho más sí. yo siempre quería mucho más allá pero también ha sido gracias a, a que mi familia siempre me ha tenido la oportunidad pues digamos con sí claro con sus esfuerzos pero siempre me, me ha brindado muy buenas bases sí. Entonces ahí es donde yo empiezo a estudiar en la universidad, empiezo, entro al, al Politécnico, ahí me hizo a a empezar en una tecnología, una técnica, una tecnología en construcciones civiles. Okay. Siempre con ese tema de que yo por alguna razón quería ser ingeniero, porque yo me visualizaba siendo boxeador y era bueno. ¿Esto es porque ya no me conocía siendo boxeador? No, no mi amor, yo era bueno. <risa> no te conocí.
0: Con era boxeador. muy bueno
1: peleando, peleé en muchos eventos internacionales. Eh, eh, fui campeón consecutivamente en temas departamentales en, en boxeo. Bueno, me sí bueno. me
0: tocó, sí me tocó que te ganaste medalla oro acá en Antioquia. Ah, bueno, sí, sí. Fue lo Ya último. el último retiro, pero
1: último. ni para esa pelea pues, ni había entrenado. Fue que literalmente... Sí, ahí sí te conocí. Listo. Que no,
0: mis papás no me querían dejar ir. <risa> ¿Cómo dice ¿no? ¿Por qué voy a ir a ver a pelear a Adrián?
1: <risa> <risa> te resulta, muchachos, que... En...
0: Pero entonces, ¿por qué ingeniería civil? Si quería ser boxeador.
1: Yo no sé, vea, la decir por qué porque... Sí, yo una vez chiquito le dije, vi a una gente bajando unos bultos de un camión <risa> y yo le dije que yo quería ser como ellos a mi mamá. Y mi mamá me metió en la cabeza que a mí me gustaba la construcción. Ok. Y desde ese siempre dijimos que yo quería ser ingeniero. Y la verdad no sé, es, o sea, es lo único que yo recuerdo.
0: Ok, okay. Yo creo que a muchas personas le debe pasar
1: así. <risa> Exacto, y yo no sabía, digamos, como en qué, en qué enfocarme porque yo empecé, yo entré a la universidad y te lo juro, no me apasionaba. O sea, para mí fueron tres años muy deprimentes.
0: Total.
1: ¿Por qué? Por una razón porque yo no me he destacado en la universidad, ni me interesa destacarme.
0: Y esa es una parte que las personas deben conocer de Adri. Adri cuando ama algo, entrega su 100 pero vaya que no le interese. O sea, <risa> él es de esas personas que cuando habla contigo, o sea, él siempre busca como, no sé, de pronto estar con algo en las manos. O sea, tú eres una persona que eres realmente enfocada, vaya que no le interesa, o sea, tú eres como off. O sea, no, no, entonces siento que si en realidad no te apasionaba, no, no era para ti.
1: Sí, no, o sea, y más de que yo venía de ganar medallas, el número uno, eh, el que me reconocían porque era muy bueno y usted tan bueno y usted puede ser profesional y usted que no se va para Estados Unidos y sigue entrenando, o sea, me destacaba uh -huh. y, de y de por sí me gusta, pues me gusta destacarme en lo que, en lo que hago, Total. en la universidad no en la universidad, literalmente. Yo me iba, me ponía la, el, el gorrito del, del, pues, del, el del buzo uh -huh. y, y ya, y, y clase. Y de ahí me salía a trabajar porque retomé. Mientras estudiaba, me puse a dar clases personalizadas en distintos gimnasios personalizados aquí, eh, aquí
0: es famosa por eso. Acá todo el mundo te conoce porque... Mucha gente centro. me conoce
1: porque me conocieron en gimnasios, me conocieron dando clases de boxeo, uh -huh. porque fue, digamos, mi sustento mientras yo estaba estudiando eh, en la universidad. Uh -huh. Pero yo recuerdo que a medida que yo iba avanzando, cuando yo ya iba a, gra a grabarme esta tecnología, a mí me cogió mucha ansiedad porque yo ya había tomado la decisión de no seguir con el deporte, ¿cierto? O sea, fui muy consciente de que vivir del deporte en Latinoamérica es muy difícil, en Colombia aún más, y en el boxeo peor aún. Sí. Es un deporte que realmente es muy, muy desagradecido. Lo amo con mi corazón, pero los que boxean y los que sueñan vivir del boxeo entenderán que es un deporte muy desagradecido. Uh -huh. Y pues tenía la opción de estudiar, ¿cierto? Pero me empecé a... Yo entré como en un mes de depresión. Wow. Era... Mi mamá... Mi mamá es una bendición mía, tú que la conoces. Porque mi mamá siempre ha tenido mucha fe en mí. Sí, sí. Demasiado. O sea, mi sí. mamá me ha apoyado en todo, en lo que sea. Y... Yo recuerdo que ya había tomado la decisión de dejar el deporte de lado y yo ya estaba pronto a graduarme, uh
0: -huh. pronto
1: a graduarme y, y yo empecé a sentirme muy frustrado. Porque yo le decía, esto yo no es lo que quiero para mi vida. Y ese
0: montón de preguntas le llegan a las personas claro. constantemente. ¿Será que lo que yo estoy haciendo sí es lo que quiero Total, hacer? Total, y wow. seguramente
1: si hay gente que está viendo esto, en sus 20, a sus 25 años, Total. no sé si han pasado por esa etapa donde uno le da miedo mirar al futuro. Yo ah. miraba y me proyectaba a 5 años, a 10 años, y decía, yo no estoy haciendo lo que a mí me gusta. Y me frustraba mucho el hecho de decir, pensar, ¿será que yo el día de mañana si voy a poder irme vivir solo? ¿Será que sí si voy a poder tener un carro? ¿Será que sí si me voy a poder vestir como quiero vestirme? ¿Será que sí si voy a poder brindarle seguridad a mi, a mi pareja? ¿El día que nazcan mis hijos, será que les voy a poder dar una buena educación? O sea, me empecé a sentir un poco frustrado yo creo que eso, no recuerdo bien la época, pero creo que fue mientras conseguía la práctica. Y en esa práctica, eh, no fui feliz. Que es que conseguí... yo creo
0: que ese es el choque emocional de muchas personas.
1: Exacto, yo recuerdo que yo me conseguí una práctica muy buena. Alguien me dio la oportunidad de trabajar. Una
0: que, por cierto, a mí no me aceptaron.
1: Ah, bueno. Sí,
0: sí, no me aceptaron. Sí, sí, empecé a
1: en una empresa muy buena acá en Río Negro la verdad fue un favor político, alguien me quiso ayudar, Ajá. y eso, y, y me, no me sentí bien. Okay. Si yo vengo de, de ganarme las cosas, si ¿sí me lo es uh -huh. que yo un mes busqué y busqué práctica, paso hojas de vida, me ofrecían medio salario mínimo, medio tiempo, me ofrecían un salario completo yéndome hasta Medellín, me, me sentí frustrado, yo decía, me gano más dando clases en un gimnasio, que no soy profesional, simplemente soy bueno, total Ganaba dos o tres veces más de lo que me ofrecían en la carrera con la cual yo me quería desempeñar el resto de sí. mi vida. Entonces me empecé a sentir muy frustrado. Yo le dije a mi mamá un día, ma, esto, yo, esto no es lo que yo quiero. Claro, no le da mucho miedo decirle si a sus papás, <risa> pues porque ya llevaba tres años. Me dio susto solo ¿no? de
0: pensarlo, sí.
1: <risa> eh, y mi mamá, sí, mi mamá es muy linda. Ella me dijo, encuentra lo que a usted le guste. Yo lo apoyo. Uh -huh. Yo confío en ti. Mi mamá, mi mamá es muy hermosa. Eh, entonces, hablando de eso, fue finalizando 2017, 2017 okay. exactamente. Y yo recuerdo que pues, yo empecé en esa práctica, no me sentía muy bien, no me sentía muy a gusto. Y ahí es donde yo en noviembre, diciembre del 2017, en uno de esos diciembre que uno dice, este año sí voy con toda, okay. este año sí adelgazo, este año sí tal cosa. Yo dije, sí, yo ya sí. llevo cinco años diciendo lo mismo. Yo quiero que realmente pase algo, ¿cierto? Mm. Pase algo diferente con mi vida. Total. Porque no me iba mal, tenía un buen, o sea, vivía bien, porque trabajaba, pues pero vivía mejor. limitado. Sí, pero,
0: siempre se puede estar muchísimo o sea, no,
1: mejor, total. O sea, me le ponía la rapa a mi hermano todo el tiempo, y, y ahí es donde un día por allá en enero, yo yo, yo yo tengo un gran amigo, se llama Santiago Pardo, y yo hablaba mucho con él, yo so, soñábamos mucho, yo cuando hablo con él, nos acuerdo, soñábamos mucho y soñábamos qué hacemos cada vez eso nos íbamos a meta que con ganas que íbamos a comprar una vaca como ah sí 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 se nos hubiera muerto por ahí al mes porque cero experiencia en eso pero por lo menos ahí es donde yo quiero dejar una enseñanza y es esa intención de querer algo porque cuando tú le pides a Dios al universo lo que sea que uno crea en mi vida llegan las oportunidades
0: sí total ese
1: amigo que te cuento que está en Australia me llama un día y me dice le tengo un negocio algo así llega este mal
0: <risa> okay.
1: ¿Qué haces proponiéndome negocios a mí? Sí. ¿cierto? Y me llamó Santi y me dijo, también tienen un negocio para mí.
0: Todo se empieza a alinear. O sea, Todo se empieza a ordenar. Y yo le dije,
1: ay, no... Juan se metió a güey, y, <risa> y yo, venga, vamos, para que no se deprima, Dios así Dios. sea para escucharlo, y mamá había entrado a un montón de multiniveles, y yo nunca le vi resultado entonces yo no tenía ninguna fe, y yo dije, no, pero venga, vamos, porque Juan yo no recuerdo qué era lo que le pasaba, pues estaba muy aburrido, había como que era un restaurante, qué sé yo, y yo le dije a Santi, venga, vamos, para que este man no se deprima, y ahí conocí a alguien, que fue un, uno de mis mentores durante un par de años, y yo recuerdo que yo no entendí mucho de, del negocio que me presentaron en ese entonces, que fue en el mundo del multinivel, no fue ANWY, fue un modelo de negocio donde se ofrecía proteínas, energizantes y a mí me servía porque yo trabajaba en gimnasios. Ah, sí, total. Exacto. Pero a mí no me interesaron los productos, a mí me interesó la forma en que esa persona hablaba.
0: Que me hace tanto sentido que ahora hayan tantas personas que quizás deseen emprender es por ti, o sea, por ti como persona, igual que con sí. Santiago en ese momento.
1: Entonces yo llegué a esa reunión en mi vida y yo no entendí mucho en temas de conceptos de negocio porque yo era muy ignorante en el tema, pues no tenía experiencia, yo solo sabía tirar puños, trabajar Ajá. en el gimnasio, lo que medio había aprendido en la universidad. Pero yo en diciembre alguien me, me había recomendado un libro que se llama Piense y hágase rico de Napoleón Hill
0: Recomendación es de oro o sea, de... ese libro por favor. Por
1: favor, yo no entendía muchos conceptos, pero hablaban de apalancamiento. Y uno siempre tiene cuando uno... No, no tiene digamos como esa muy buena conexión con la abundancia con la riqueza no siempre es no es que la gente que tiene plata los ricos que tienen plata y culturalmente hay una jerga que es respirando bien eh, respirando que es gratis bien para no preocuparlo sí, total. Eh, ahí en la lucha que se va haciendo muy normal Así
0: es. entonces
1: eh, en este libro hablaba de que usted no necesita plata usted necesita saber apalancarse usted no necesita venir de una familia millonaria usted necesita saber apalancarse y cuando a mí me total. presentan en la industria del network marketing Recuerdo que esta persona me habla de apalancamiento. Y usted, usted aquí se va a apalancar de esto, se va a apalancar de lo otro, se va a apalancar de aquellos, del tiempo de las personas, del dinero de las personas. Y
0: del talento de otras personas. Y del personas. talento de otras
1: personas. Y a mí eso. Yo, yo recuerdo sí, que eso. yo llegué a donde mi mamá y yo le dije, mami, yo no entiendo mucho. Uh -huh, mi mamá uh -huh. ya conocía un poquito de la industria. Le dije, Pero yo lo quiero hacer. Okay. Mi mamá movió. Yo recuerdo que ella hizo ta y hizo lo que fuese para, para que yo ingresara. Ya me prestó la plata. No recuerdo muy bien cómo inicié. Te estoy sí, hablando. Okay. Seis años atrás, seis años y medio ya atrás, siete, ya casi sí, siete sí. años. Y resulta en mi vida que yo me obsesioné. Me obsesioné con los libros que me empecé, me empecé a leer, me obsesioné con las personas que empecé a conocer, me obsesioné sí. con los resultados que empecé a obtener, porque de por sí yo ya venía con una mentalidad y una disciplina que había adquirido en el deporte que me permitía marcar un poquito la diferencia en el network marketing. Y resulta y pasa algo, y es que yo que estaba buscando, Sí, un tema de reconocimiento, de reconocimiento y destacarme en algo Total. y tuve la oportunidad de que eso me gustara me empezó a encantar el tema del desarrollo de habilidades blandas, temas de aprendí de ventas, aprendí de comunicación efectiva, Total. aprendí a perderle el miedo a hablar en público, empecé hablándole a dos personas, a cinco personas en Total. una sala de la casa, Total. a sentarme con personas que tengan mucha más experiencia que yo, yo con 22, 23 años, hablándole a personas de 30, 35 años, con sus profesiones, con sus especializaciones, llegaban en carro, y yo empecé a afrontar todas esas situaciones que me empezaron a forjar y a, y a generar, digamos, como cierto carácter para seguir, digamos, como dando esos pasos firmes. Total. Pero también estaba muy joven y empecé a coger plata. Empecé a coger a plata y plata. empecé a, a, a tomar no muy buenas decisiones. En estos días escuchaba un podcast de... Yo,
0: yo a veces siento que es, también es necesario... No es necesario tomar malas decisiones, sino que todo es un paso a la vez. Mira que tú hablabas sí. de que cuando vendías hamburguesas y todo este cuento, eh, tú sentías cierta como, ah, yo quiero hacer algo mejor, sí. ¿cierto? Luego entras a la industria y también va... O sea, de eso se, también se trata la vida, de siempre querer ir un pasito más adelante. Total, está súper bien.
1: Total. Y en estos días he escuchado un podcast, hay alguien acá, a mí, ¿en llamo El, me que llamarle Jortiz, Ortiz, me cae bien. Ah,
0: ya también es, lo he escuchado un montón. Es,
1: es muy bacano y, y hablaba de y un concepto de de cuando uno lee Padre Rico, Padre Pobre, okay. el cuadrante del flujo del dinero, cuando uno no está en la, en la maduración y, en la, y digamos como en un nivel de conciencia para uno leer un libro como esos, uno se, o lo que me pasó a mí, fue que entonces yo no tomé una muy buena decisión, que quiero compartirte cuál es, seguramente lo hemos hablado, y es el hecho de que yo empecé a leer muchos libros pero entonces empecé, a, el ego empezó a subirme y empecé a creerme que tenía mejor información que cualquier persona de afuera.
0: Pero eso sucede mucho.
1: Exacto, no sé. porque no estaba en un nivel de conciencia de leer un libro como esos donde te dice prácticamente la, el camino de la rata. Sí. Entonces empecé a ver a todo el mundo como el que trabajaba era una rata. ¿Cierto? Sí. No entendía sí, no, los conceptos desde lo, a lo que Robert Kiyosaki quiere llegar. Sí. Entonces empecé... A, a faltar a clases en la universidad, pues ya solo me faltaba la práctica y ética. Tuve un problema con la profesora de ética y resulta que ella me iba a hacer repetir un semestre, o sea, ya con práctica, con todo, a repetir un semestre, un relleno. Y como yo tenía Lego aquí...
0: Una humanidad.
1: Una humanidad. Bueno, relleno, ahí me disculpa, profe. Y como yo tenía Lego aquí, yo dije, pues no.
0: Pero a todos yo siento que no sucede, pues nos sucede pasa al principio, cuando Ajá. empezamos a obtener buena información.
1: Seguramente... Hoy no me hubiera servido para nada ese diploma porque mi vida no está nada direccionada a lo que yo estudié.
0: Yo ahí siempre he acotado que lo hubiera terminado. Ahí siempre
1: hemos tenido siempre esa... Hemos no, tenido pero mira, como... mira mis palabras. Tienes toda la razón.
0: Pues sí. Siempre, hoy... ha, siempre he acotado de que... Pues del hecho de que no ejerza, no, no hace Exacto, responsable de sí. no terminarla. Tienes toda la, toda
1: razón, la y, razón y hoy... Digo, yo hubiese terminado, sí. pero en ese momento yo estaba en mi mundo de que voy a pasar a ser ese dueño de negocio, voy sí. a pasar a ser inversionista, total. yo no quiero ser empleado, y ese ego empezó también a rayar con personas cercanas a mí, por ejemplo, mi hermano, que era quien vivía conmigo. Ah, y mi hermano, en algún momento te, tendrá la oportunidad de estar sentado acá con nosotros contándole un poquito de su historia, pero mi hermano, su salvación fue meterle muy duro a la universidad. Qué Entonces raro. él empezó a ver que yo me empecé a desviar del camino y él me decía, si conseguir pues hace algo en serio. Pues él me veía, era como, ¡Ah, este pelado está descarriado, Total. porque yo era de centro comercial, en centro comercial, con cremas, <risa> y le decía a las mujeres, ve, aplique de las así hacia arriba, para que las arrugas no le queden. Sí, y le decía, y este café, mejor dicho, la pone a entrar al baño, pero le limpia el cuerpo, y esta otra Total. cosa, y esta proteína vea cómo era de gordo y ahora vea cómo soy de flaco, o sea, fue una experiencia muy bonita, uh -huh. yo me lo tomé muy en serio, pero mi hermano no, o sea, no era algo que yo inspirara respeto, ¿cierto?, pero no solo por eso, sino por mis actitudes, porque también empecé a venderme de una forma en que no era, pero en la casa era otra cosa, ¿Cierto? Y el Ese hecho punto
0: que... me encanta Exacto. que lo tomemos. Entonces,
1: entonces no era como muy coherente, entonces sí, claro, él me decía, claro, usted dice que gana mucha plata, pero no paga seguridad social.
0: Ay, ay, ay.
1: Usted, qué, usted qué dice que gana mucha plata, pero me incumple para el tema de servicios de arriendo. O usted dice que gana mucha plata, pues entonces cómprese su ropa. Porque yo me le ponía la ropa escondida a él. O sea, llegaba un punto en el que empezamos a rozar tanto. Sí, yo quizás nunca se lo he compartido a él. Pero,
0: pero, este es el momento.
1: pero quizás para que lo escuche, yo recuerdo que él trabajaba temprano, entonces por más que yo me despertara temprano, yo prefería no salir de la habitación para no tener que generar como una interacción con él, sino hasta que él se fuera del trabajo. Y en las, y en las noches, yo como él tenía que madrugar, yo llegaba lo más tarde posible pues para tampoco generar una interacción con él.
0: Imagínense, con y la Y más porque como familia. llegaba con
1: la ropa de él, entonces yo llegaba así escondidito y doblaba las cosas y volvía y se las ponía. Muchas veces me, me pilló, otras veces no. Pero para él era incómodo, no, pero yo pero estaba, sea. digamos, como en, en ese proceso. Pero era bonito, era, era algo que yo estaba viviendo y estaba afrontando situaciones muy bacanas. Y empecé a aprender y empecé a destacarme. Ahí es donde pues entendí el tema del network marketing. No, me quise volver un profesional en el tema y pues los resultados empezaron a llegar. Sin embargo, pues yo era muy bestia financieramente ahí
0: <risa> haciendo una alusión no, <risa> porque empecé no. a
1: recibir muy buen dinero pero entonces ego más dinero sí. no queda eso es igual a catástrofe Financiera, prácticamente sí, entonces empecé a darme un estilo de vida que quizás podía pagarlo en ese momento, pero no era muy inteligente financieramente. Y se los quiero dejar como consejo, muchachos. Total. Cuando uno empieza a leer mucho sobre inteligencia financiera y temas de network marketing, uno empieza a ver el sistema como si fuese lo peor. Y no, el, el, el no es tanto el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno, no, no, uno empieza el network marketing y empieza como a leer sobre todos estos temas, Total. ¿qué me empezó a pasar a mí para que no les pase a ustedes? Que yo empecé a ver todo el sistema mal. Los bancos son malos, los gobiernos son malos, sí, la total, única solución total. es el network marketing, sí. que es una muy buena plataforma, amo total, y seguiré total. haciéndolo,
0: sí.
1: pero a un nivel de conciencia mayor, y es que, por ejemplo, entonces yo ya me creía, pues, estrato 50, porque yo iba y me compraba un celular de contado, porque yo iba y me compraba un computador de contado, un televisor de contado, sí, porque sí, entonces podía pagarme unos buenos restaurantes. Vale, sabe, yo llevo haciendo un historial crediticio hace tan solo dos años. De 10 años que llevo generando ingresos. Y hoy entiendo la importancia de estar bonito para los bancos, para un tema de Que obviamente les vas a enseñar muchísimo
0: eso. Es algo que vamos aprendido. a
1: hacer. Exacto. Vamos a estar hablándolo a través de, de estos episodios. de... De, de La Bella y la Bestia Que,
0: que, sí, que,
1: hemos que sí que hemos aprendido Hoy quiero contarles un poquito Cómo he llegado a, a todas esas situaciones Porque muchas personas hoy nos apenas nos están conociendo y, y nos ven y nos dicen Los admiro mucho eh, Qué bacano o lo que han Pero quizás creen que es que nació de la nada cierto sí, y, y ha sido un proceso Formativo en mi caso de 10 años que yo vengo afrontando situaciones A medida más Más complejas por así decirlo Pero que cada una fue un paso a paso para hoy estar donde está. Y estables. ese es
0: uno de los mejores paréntesis que te puedo dar y es que las personas están haciendo lo mejor que pueden con los la información que objetivos. tienen. Eso no nos hace exentos de que la información que tengamos no sea la correcta. Entonces, en cada parte de esa etapa me parece que... Y es más, tu hermano estaba haciendo lo mejor que podía con la información Exacto. que tenía. Tú también. Pero mira, el tener mejor información te permite elevar esa conciencia y yo no, pues no tomar esas mismas decisiones como en algún momento.
1: Total. Y entonces eso empezó a generar una fricción con mi hermano. Eh... Pues porque no era muy coherente con lo que yo mostraba, no porque no ganara bien, sino porque no, no hacía... ¿Cuánto no estaba más estabas ganando? Bien. No, yo en ese entonces estoy, te estoy hablando de que yo me estaba generando de 2 mil a 3 mil dólares mensuales, que eso eran unos 9, 10 millones de Ay, pesos Ay, fue que yo mes. conocí
0: a Adri. Por esa época yo conocí a Adrián.
1: Unos 9, 10 sí. millones de pesos al mes, pero que si te soy sincero, y si le soy sincero, mucha de esa plata la desaparecí porque no tenía educación financiera para que no les suceda lo mismo por ahí hay un amigo que nos dice siempre y es
0: Super. qué
1: es lo peor que le puede pasar a alguien cuando entra a un casino que gane que gane cierto que gane por qué porque va a creer que siempre va a ganar sin saber sin saber
0: Ugh, y es un ser. tema de suerte sí, total. entonces
1: claro yo sí estaba desarrollando habilidades pero ese dinero que yo empecé a generar cada vez entonces me empezaba a generar ciertas circunstancias porque yo quería vivir un estilo de vida acá con una inteligencia financiera Acá.
0: Que es más, es algo que también la industria te exige, te empieza a exigir a tener ese estilo de vida y que Exacto. lo más, lo que al fin y al cabo funciona son esas bases sólidas en cuanto a las okay. finanzas.
1: Y, ya, y nosotros que estamos desde adentro de la industria entendemos eso y yo lo comparto mucho con Valentina y es el tema de no dejarse esa presión social que hoy hay en redes sociales y más que todo en nuestra industria donde se hace mucho marketing de atracción desde tengo esto, venga, sí, Que está venga, espectacular eso. pero
0: no es el orden.
1: Exacto, ustedes nunca van a ver a Valentina y a mí que lo hicimos y fuimos muy ignorantes en el tema de mostrar plata en la mesa Ajá. y ver a todo lo que nos estamos ganando. Pero es un
0: proceso, es un también proceso, hemos aprendido en publicados. el proceso, pero sí, claro, ya no, no lo haríamos.
1: Exacto. Entonces, eso empezó a generar una fricción con mi hermano hasta un momento que yo empecé a elevar mi nivel de conciencia y entendí que es que todo eso era desde un tema de protección. Sí. Yo lo veía como si él me estuviera poniendo el contrapié, pero ya después entendí que no, todo era un tema de protección. Él no tenía la información que yo tengo,
0: pues al final era abogado.
1: Exacto, y él como abogado todo lo cuestionaba y que simplemente él en su rol de, de que sí mi hermano mayor, pero que tuvo un error muy paterno, demasiado, lo asumió un rol que no debió haber asumido. Es verdad. Eh, él, lo único que quería era verme bien. Y como él había cometido unos errores y su única salvación había sido a sea, la, la universidad y yo a la universidad le hice, o sea... O sea, sí. me importó nada dejarla de lado, o sea, de, de nada, de cierto modo. Entonces, él estaba súper angustiado porque él veía como está perdiendo su vida. Y ahí es donde ya, entonces, yo me voy a vivir solo. Descontrolado ahí fue donde conoció a Valentina. Y
0: saber que cuando yo conozco a Adri, yo decía, le va supremamente bien, está organizado, es una persona visionaria. Bueno, mire qué.
1: Era, es que me iba bien. Pero a mí, ya me, yo siento que Adri en
0: la industria me lleva un avance de un, un año y medio, dos años.
1: Exacto, me iba bien financieramente, pero desordenado. desordenado. Hay una historia que es la, la, la historia de, del. No recuerdo, pero es como el, el patico lindo, pues el pato que uno ve así que está en el lago uh -huh. y está nadando así, pecho inflado, súper bonito. Usted lo ve, ese patico tan bonito, uh -huh. ¿cierto? Pero por debajo está moviendo las, pat la las patas ah. a toda porque si no se ahoga, si no se hunde. <ríe> y así genial. hay un montón de personas, y si ese era Adrián hace cuatro años, de que cinco años, cuatro años, cinco años, eh, de que sí me iba bien, pero tenía que estar todo el tiempo dándole así para poder seguir sosteniendo ese estilo de vida. Y no me proyectaba sino a ganar más, ganar más plata, 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 pero no a construir un futuro financiero. Entonces ya quería ir a los zapatos Louis Vuitton, las gorras de Gucci, las, los viajes más costosos. Está súper bien, ¿cierto? Y hoy tenemos la posibilidad de adquirir todo eso. Pero no es, la, no es un propósito, no es algo muy vago porque siempre va a haber alguien que tenga más. Entonces, a medida que escalas mucho, pues es inevitablemente vas a sentirte cada vez menos porque siempre alguien va, va, va a tener más, más ¿cierto? Más Valentina en esa parte va a enseñarnos mucho porque yo soy un poquito más...
0: No, y es lo lindo de este cuento porque al fin y al cabo van a encontrar esos dos perfiles, tú eres Exacto. un perfil un poco más conservador, yo pues por mi parte... Me he vuelto. Sí y no, y te has vuelto, no, es que es más, yo, yo creo que te has vuelto más soñador, pero Ajá. siempre tienes una base muy conservadora de hacer las cosas supremamente bien, porque pues ya aprendimos, y por mi lado me encanta el tema de los sueños, manifestación y todo, pero esas dos partes juntas hacen, hacen cosas grandes. Sí. Y, para ir,
1: y para ir concluyendo, pues en ese avance, yo empecé a hacer mucha retrospectiva, porque cuando yo estuve con, eh, resulta que cuando tú me conoces, Valentina va al apartamento donde yo vive, literalmente tenía una cama, un televisor y ya, o sea, no tenía la. Ah, ¿tenía lavadora?
0: Sí, yo la heredé después, pero <ríe> ¡Dios mío! Una lavadora
1: que seguramente me regaló mi hermano, o sea, tenía no, con qué comprarme una lavadora, pero no la compraba. Yo
0: con cero pesos, porque cuando yo conozco a Adri, pues yo estaba en esa etapa que no sabía nada que hacer. Sí, yo estaba iniciando. Y yo aún así le llevaba cositas a la casa. O sea, yo no, pues estaba llevando jaboncito, un jaboncito, una toallita, una toallita <risas> todo lo que nos acordamos, un juguito de naranja, porque en esa casa no había nada. Y yo decía, ok, eres muy trabajador, pero.
1: Sí, es sí, cierto. sí. Entonces, me iba bien, pero era muy desordenado Entonces, Imagínate mi hermano ir a visitarme y ver que yo no me compraba un comedor, ver que no me Ay, compraba no, una sala. Chicos, pero no, en redes sabes, sociales no, hablaba de Vea, esta semana me gané dos millones, esta otra No, o de muchas
0: cenas por fuera. Muchas sí es cenas cierto. por
1: fuera, gastando en restaurantes, viajando. Que todo fue perfecto, o sea, así tenía que ser, porque todo eso me ha ido formando. Pero cuando llega Valentina a mi vida, yo siento que, y te agradezco, porque finalmente ahí fue como, como que despertó algo en mí, y es en poder brindar una seguridad a esa persona que esté conmigo. Yo, Total. Valentina después les contará, pero yo estaba demasiado enfocado en, en el negocio, porque yo tenía que demostrar algo, o sea, yo estaba muy... Esa parte, de, pero... O sea, o la pego, la pego, porque yo ya había quemado todos los barcos, o sea, uh -huh. yo ya... Había dejado mi carrera, había dejado el deporte, o sea, yo solo tenía una opción, muchachos, y era pegarla. O sea, no tenía otra opción que hacerlo, que como hacerlo el, como bien. Como esa
0: frase que dice, o lo hago o me muero intentándolo. Exacto,
1: o Ay. lo hago o me muero intentándolo. Entonces a mí me decían, leas este libro, yo me lo leía, vayas a esta capacitación, o sea, lo que fuese. Y hoy mi vida y mis hábitos es estar escuchando podcast.
0: No, lo que hace unos hábitos ascendentes en uno. Oh.
1: Total. Total, escucho tantos podcasts que yo incluso le decía, ah, vale, yo no sé si hacer un podcast porque yo siento una corresponsabilidad muy grande porque es que yo me he educado mucho de podcast, Total. pero ya después si uno va a mirar una retrospectiva, siento que tenemos mucho por aportar, mucho, ahorita mucho. están conociendo nuestra historia, pero, pero los logros y los aciertos que hemos tenido Total. se los vamos a ir transmitiendo a través de este cuento. Total.
0: No, y si yo algo quiero aportarles y que me encanta que conozcan esta versión del origen de lo que eres tú y por qué empezaste a tomar decisiones, porque pues obviamente no nos has hablado de tus inversiones al día de hoy, de cómo te comportas ahora con el dinero, de cómo es tu relación, porque ha sanado de un 100%, yo, no, yo creo que un 100% no, porque pues no somos producto terminado, pero ha elevado mucho su conexión con el dinero y lo ves de una manera súper responsable y eso también me ha enseñado muchísimo, entonces cuando yo, yo siempre he dicho que me lleva como una ventaja de un año y medio años en la industria, pero no porque sea como por tiempo, sino porque al fin y al cabo siempre ha sido mi mentor, siempre me ha enseñado de finanzas, él me ha aterrizado un poco, me dice, vale, es que tú eres ya extremadamente volada y hay una realidad también, también hay que eh, empezar a, estos temas de seguridad social, estos temas de que el banco, de las tarjetas de crédito, bueno, hay cantidad de cosas que vamos a tener el gusto de aprender de Adri. Pero eso era lo lindo, o sea, que en serio tienes mucho valor por aportarle a las personas desde esa serenidad, desde esa mente pensante y desde también ese corazón tan humano que pueden ver en el transcurso de este podcast y que pues seguramente se vienen muchos muchos más cuentos por contar. Así y es. no sé si quieras contarnos un poquito del presente.
1: Sí, digamos que hace más o menos dos años dos y medio años. ya vivíamos juntos. Sí. Tuvimos un, un error financiero donde tuvimos una deuda de cerca de unos 50 mil dólares. Ay, no, 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 no,
0: sabía
1: que a hablar de... Que, eso no que... lo sabe
0: nadie, o sea, eso no lo saben ni los socios, ¿Vale? ni la familia. Bueno. 50 mil dólares, por ahí de no, si, un, unos de un otros socios,
1: ¿cierto? Tuvimos un error, pero que si hubiese sido un acierto, hubiera sido un negociazo, ¿cierto? Sí. En ese momento, pero fue súper importante. Pero yo me empecé a sentir un poco frustrado, el hecho era porque... Como yo no tenía créditos con bancos ni nada de eso, sino que las personas que me habían prestado dinero eran personas que prestaron dinero a muy alto interés y a 15 días nomás. Entonces era de 15 en 15 Dios pagando mío, intereses así, así y ganábamos súper bien, muy buen dinero, pero yo decía, amor, nos da para vivir bien, para pagarle a esta gente,
0: no. pero
1: ¿y entonces? No, llegó
0: un punto en que pagábamos demasiado. Sí, o sea, pagábamos no mucho. Conoce.
1: Eh... Y, y fuimos, y, y un día no sé, yo, un día yo estaba muy estresado, me levanté dos, tres de la mañana a hacer cuentas.
0: No, yo quiero hacer ahí un paréntesis porque lo que sucede es que Adrián, por una semana, chicos, por una semana se le pausa la vida pensando en una deuda. Y yo siempre, de cierto modo, he sido muy tranquila, o sea, yo muy calmada cuando yo le digo a Adrián, pues que qué es lo que se debe pues tanto, muéstreme. Él siempre ha estado con sus estados financieros, sus Excel y llega y me sienta, me muestra y yo lo miro al otro día le digo, ¿es en serio que tú estás tan frenada? Una persona tan sabia está frenada por esta suma. Tú eres muchísimo más que eso. Y si tú no eres en este, en este momento capaz de sentirte responsable de pagar esto, ¿cómo le vas a pedir al universo hacerte cifras más grandes? Y fue el tal para que Adrián despertara como un nivel de conciencia.
1: Total. Y ya me puse en pro de eso. El tema es que hace más o menos dos años y medio eso se, pues, se, se resolvió. Y, y es muy bacano porque a partir de ahí también se le da un nivel de conciencia que sí. tarde o temprano íbamos a tener que ir a una experiencia así para poder llegar a empezar a ser más conscientes financieramente, a tomar mejores decisiones, pagar cursos en temas financieros para poder hoy estar grabando este podcast donde les podamos aportar a ustedes desde como les la coherencia como les contábamos el, el capítulo pasado queremos contarles cómo hemos podido hacer inversiones en bienes raíces, cómo a partir de nuestro, nuestros ingresos en el network marketing hoy tenemos inversiones en restaurantes en el mundo del entretenimiento
0: entonces también inversiones en aguacate próximamente vamos a lanzar mi marca de productos capilares que me honra mucho y todo ha sido gracias a a esa decisión de tener unas finanzas mucho más responsables, no era solamente ganar dinero, Así sino es. saber actuar con, con la responsabilidad financiera y bueno, no, en realidad esto era un poco lo que les queríamos uh -huh. contar me encanta que puedan conocer a La Bestia que ya en un próximo capítulo tendrán la fortuna de conocerme y, y, y no sé si quieras aportarles algo de, no, lo, de lo que eh, se viene en La Bella y La Bestia Total,
1: bienvenidos y seguimos muy expectantes de, de este podcast y estoy seguro que el otro capítulo que vamos a estar Teniendo una cena con la princesa, eh, uh -huh. vamos a, a conocer un poquito de quién es Valentina y quién es esa mujer detrás de redes sociales que inspira tanto, que se ve tan empoderada, tan organizadita. Uh -huh. ¿Qué ha hecho uh -huh. y qué proceso ha tenido para poder hoy llegar donde está? Y ser como ese polo a tierra y como ese, ese bastón que me permitió a mí organizar todo un tema financiero para hoy poder tener este estilo de vida.
0: Nos vemos en un siguiente capítulo de La Bella y la Bestia.